Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochwürdige Kanoniker, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern, liebe Gläubige. Nach dem Tod des Sohnes des Verderbens, Judas Iskariot, befahl unser Herr seinen Apostel, bevor er in den Himmel auffuhr, einen Nachfolger zu wählen, damit sich die Prophezeiung Davids erfülle, der sagte, ein anderer soll das Bischofsamt erhalten, wie wir gerade gelesen haben in, den, in, Lesung, in der Lesung. Sie wählten zwei Kandidaten aus, Barsabbas, auch der Gerechte genannt, und Matthias, dessen Name Geschenk oder der Kleine bedeutet auf Hebräisch. Beide gehörten zu den 72. Jüngern, die unser Herr während seines öffentlichen Wirkens zwei nach zwei vor ihm ausgesandt hatte, die viele Wunder gewirkt haben und ja, viele, viele Wunder gewirkt haben. Sie warfen, auf, also, sie warfen also lose, um zu entscheiden, wer den Platz von Judas einnehmen sollte. Dass es legitim war, das Los zu werfen, ist aus zwei Gründen gerechtfertigt. Erstens, weil beide Kandidaten gleich gut waren. Und zweitens, weil das Verdienst allein nicht ausreicht, wollten sie die Stimme Gottes entscheiden lassen. Nun hat Gott sie inspiriert, dieses Mittel zu benutzen, um seine Vorsehung zu manifestieren. Es ist daher nicht legitim, solche Mittel zu verwenden, es sei denn, beide Optionen sind gleich gut und man wird zusätzlich durch eine übernatürliche Eingebung dazu bewegt. Sonst wäre es die Sünde, Gott in Versuchung zu führen. Das Los fiel also auf Matthias und ihm wurde Judäa als Gebiet für seine Mission zur Verkündigung des Evangeliums gegeben. Er begann sofort zu predigen, mit viel Eifer und Erfolg. Er setzte seinen Weg in Richtung Süden fort, bis er in den tiefsten Tiefen Äthiopiens predigte sogar. Er predigte 33 Jahre lang, bis die Juden und Heiden ihn steinigten und enthaupten ließen. Sein heiliger Körper wurde später von der heiligen Helena nach Rom gebracht. Sie schenkte auch große Teile der Reliquien dem heiligen Agrize, dem Erzbischof von Trier, der die Reliquien in der Kirche des heiligen Eucher außerhalb der Stadtmauern von Trier aufbewahrte. Diese Kirche trägt heute den Namen St. Matthias. Wie Sie wissen dann, er ist der Patron unserer Diözese und so haben wir eine große Pflicht, ihm richtig zu feiern, ihm zu beten, dass er für uns vor Gott eintreten, eintritt. Der heilige Matthias war für seine vielen und großen Wunder bekannt. Nun ist es schwer, die Wunder und Anekdoten aus dem Leben des heiligen Matthias zu finden. 
es ist wirklich schwierig zu finden, alle die, die verschiedenen Anekdoten, da viele sich nicht trauen, darüber zu sprechen, aus Angst, als historisch unkritisch beurteilt zu werden. Und so viele schöne Geschichten sind unübersetzt gelassen zur Seite, noch in alten Büchern. Auch wenn die Geschichten in gewisser Weise korrumpiert wurden, können wir den echten historischen Wundern und Ereignissen beruht, die von dem großen Heldentum des heiligen Matthias zeugen. Erlauben Sie mir daher einige Geschichten aus der alten lateinischen Version der noch nicht übersetzten Acta Sanctorum von den berühmten Bolandisten Jesuiten zu erzählen. Es wird dort erzählt, dass während er unter den Heiden predigte, einige ungläubige Männer ihn testen wollten, ob er wirklich von Gott sei und ihm einen bestimmten Trank gaben, der bereits mehrere Menschen blind gemacht hatte. Er trinkt es im Namen des Herrn und es passiert ihm nichts. Anschließend heilt er etwas 50 Menschen, die durch dieses Getränk geblendet worden waren. Deshalb wird der heilige Matthias für Menschen angerufen, die mit Alkoholproblemen kämpfen. Die Geschichte geht jedoch weiter, dass der Teufel denselben Heiden in der Gestalt eines kleinen Hundes erschien und sie überredete Matthias zu töten, weil er ihren heidnischen Kult, weil er seine, seinen heidnischen Kult zerstört hatte. Drei Tage lang versuchte die Heiden, daher Matthias zu töten, der sich aber versteckte. Aber am dritten Tag, nachdem Matthias sich ihnen offen gezeigt hatte, wurde er ins Gefängnis gebracht, wo ihm Dämonen erschienen, die ihn mit ihren Zähnen angriffen. Aber sie konnten sich ihm nicht nähern, und unser Herr Jesus stand Matthias in einer Lichtwolke bei und tröstete ihn, öffnete das Gefängnis und befreite ihn. Matthias predigte also weiter zu diesen hartnäckigen Heiden. Schließlich öffnete sich angesichts ihrer Hartnäckigkeit die Erde und verschlang all jene, die versucht hatten, Matthias zu töten. Der Rest der Bevölkerung wurde daraufhin zu Christus bekehrt und von der Tyrannei des Teufels befreit. Nehmen wir auch zum Beispiel eine andere Geschichte, die epische Schrift mit dem Titel Die Taten des Andreas und Matthias im Land der Kannibalen, Acta Andrea et Matthias apud Anthropophagos. Dies ist die Geschichte des heiligen Matthias, der zum Predigen in eine Stadt der Kannibalen geschickt wird. Er wird gefangen genommen und muss ein Gift trinken, das durch ein Wunder keine Wirkung auf ihn hat. Dann erscheint unser Herr dem heiligen Matthias, heilt ihn von seinen Wunden und Matthias betete für die Bekehrung der Kannibalen. Dann erscheint unser Herr dem heiligen Andreas an einer anderen Stelle und sagt ihm, er solle gehen und den heiligen Matthias reden, der in Gefangenschaft unter den Kannibalen leidet. Der heilige Andreas bekehrt nach mehreren Kämpfen und Wundern die Stadt der Kannibalen. Diese Geschichte ist sehr alt, 
und wurde vermutlich im zweiten Jahrhundert geschrieben, so sehr, sehr, sehr alt. Das heißt, sie stammt aus dem vielleicht Gedächtnis von Augenzeugen. So ist es sicher ein bisschen großartig, diese Geschichte, und wurde viel kritisiert, aber trotzdem sehr alt und gibt ein Zeugnis über die ähm, Größe des heiligen Matthias, Matthias. Zumindest spricht sie für die extreme Tugendhaftigkeit. In der Kunst erkennt man den heiligen Matthias mit einer Axt oder einer Hellebarde in der Hand, dem Instrument seiner Enthauptung. Manchmal wird er auch mit einem Kreuz gemalt, denn es gibt eine starke Tradition, die besagt, dass er gesteint, dann gekreuzigt und dann vom Kreuz genommen wurde, um enthauptet zu werden. Liebe Gläubige, die Vorsehung Gottes will, dass wir gerettet werden, und zwar nicht durch unsere eigenen Gebete allein, sondern durch die der Heiligen, die er uns besonders als Schutzpatrone gegeben hat. Es ist daher notwendig, dass wir unsere Verehrung für unsere Schutzpatrone pflegen und mit großem Vertrauen zu ihnen beten. So möge der heilige Matthias seine mächtige Fürsprache für uns arme Sünde in diese seinem Schutz geweihten Diözese erneuern, damit unser Glaube so stark und unsere Liebe so glühend sei wie die seine. Zur Ehre Christi, unseres Herrn, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.